0: Olá, meu nome é Laís Fernandes e esse é o podcast do Cebolinha. Nesse primeiro episódio, a gente traz o áudio da live com a Débora Tavares, especialista em George Oil. Espero que você goste e nos siga no Instagram, Cebolinha Livros e Revistas. Hello, darkness,
1: my old Olá, boa noite. Tudo boa bom? Boa noite. Tudo
0: bem?
1: Tudo bom e você, Laís?
0: Tudo bem, graças a Deus. A gente está então tá com nove bom. pessoas aqui. Uhum. Vera, <risos> Boa noite, Vera.
1: Boa noite, e, gente. É tá... um prazer.
0: dar umas pessoas. Vamos começar, então, porque a gente tem bastante coisa legal para falar. Então, se apresenta um pouco pra gente, Débora.
1: Claro. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Débora Tavares. É, eu sou professora de literatura né? E eu me especializei nesse tipo de literatura que é a distopia Principalmente no George Orwell Orwell, Orwell, enfim, né? Tanto é uma faz vida,
0: Uma coisa né? que gente tem, né? Como é que fala é. Orwell, fala Orwell
1: Exato No inglês britânico, bonitinho, é Orwell Mas a gente tá no Brasil e fala-se Orwell e tá tudo bem, né? Ah, então, esse foi um assunto que eu pesquisei desde a minha graduação que eu comecei estudando Laranja Mecânica, adaptação do livro para o filme, né? Aí depois eu fiz um TCC sobre a peste do Caminho, que era literatura francesa e tal. A pessoa gostava de um assunto meio pesadinho, né? Para estudar. <risos> aí eu terminei a faculdade e falei, nossa, tem muita coisa ainda que eu quero descobrir. E aí eu fui estudar o Orwell. No, no, no mestrado eu estudei o 1984, e no doutorado eu estudei duas obras dele do começo, né? Da, do começo da carreira dele, um romance que chama A Flor da Inglaterra e um ensaio documental que chamou O Caminho para o Igampir". E aí agora estamos aqui. Hoje eu ofereço cursos livres de literatura, de metodologia de pesquisa, para justamente tirar da academia, daquele formato super inacessível e trazer uma linguagem né, objetiva, clara e para a gente discutir. Questões de literatura, sociedade, história, né? Então, é isso que eu tenho feito nos últimos anos.
0: Então, para quem não sabe, eu, conheci, eu meio que, pelo menos conheci a Débora, porque, como eu expliquei, fiz um post recentemente, por que George Orwell chegou nas livrarias em 2021 em peso, né? E aí a gente explicou o que era o domínio público, como acontece no Brasil. E eu sempre, eu sempre não, né? Eu sempre eu gostei muito do tema porque eu descobri adolescente, que o Big Brother era baseado em Quatro Eu falei, gente, como é que pode um livro clássico ter se baseado um um programa que todo mundo diz que é tão fútil não sei o quê, né? Hoje em dia eu gosto, na época eu não ligava.
1: Eu tô ouvindo. Pode continuar.
0: Ah, tá. Tô ouvindo um barulho de deve ser entendeu. E, e aí eu tinha uma edição e agora com essa chegada do os livros, né? A, De- a quem não sabe, a Débora fez promoveu do, são algumas aulas, né? Nas edições da Antofágica, da Para quem não conhece a Antopagica, eu sou apaixonada pelas edições da Tá aqui, ó. Eu aproveitei e garanti logo meus logo na pré-venda, o 1984 e a revolução dos bichos. Então eu, eu assim, não puxando seu saco não, mas eu comprei por causa das aula, tá? Porque Caramba, eu acho que é em relação às outras, às outras tantas edições que foram lançadas. E aí eu falei, tá, vou comprar porque eu vou pegar, vou estudar e vou trazer, vou trazer informação para passar para o Sebolinha, né? Para os seguidores, para os nossos clientes e tal. Aí quando eu dei um curso de live, eu falei, ela me respondeu, meu, meu, eu segui, ela seguiu de volta, eu e foi na live.
1: Legal, bacana. É, esse, esse convite da Antofágica foi uma coisa assim, muito incrível que eles me chamaram para escrever um pós-fácil, né, para o 84, e aí conversando, né, com o pessoal da editora, a gente surgiu a ideia, né, de fazer essas videoaulas, que como eu já, já dava várias aulas, né, enfim, aí rolou, e foi assim, nossa, para mim foi uma emoção muito grande, né, o, tudo que eu estudei, pegar o livro na mão, né, nossa, é, até hoje eu, eu olho ele aqui é nesse e falo, ai, ah, não acredito, né, que aconteceu, <risos> e que deu certo.
0: Das duas
1: edições, ficaram intensas. Ficaram
0: então, mesmo. Vamos nesse tema que, tipo. Bora. É um dos temas que bom aqui no cebolinha, tanto procura de livros, quanto é, as pessoas perguntam, querem tirar dúvidas comigo, mas, claro, eu sou jornalista e então que eu procuro saber nada melhor do que uma pessoa especialista como você, para explicar pra gente o que é a utopia e o que é a distopia na literatura.
1: Beleza, vamos lá. Então, eu tenho até uma colinha aqui, só para eu não me perder. É, qual que é a questão? né? Então, é, a gente tem a distopia e a utopia, que são é uma, é uma maneira de contar uma história. né? Então, é meio como se fosse um gênero. Do mesmo jeito que a gente tem livro de suspense, livro de romance, né? romance romântico, livro né, de terror, a distopia e a utopia é um formato que a história toma. Então, esse formato, ele pode aparecer na literatura, no cinema, né, no seriado. Então, primeiro, né, eu acho importante a gente entender isso, né? Que é um formato, é um jeito de contar histórias e que ele ele atravessa vários meios aí de forma, né? E aí, cada uma dessas formas vai ter uma linguagem específica, beleza? Aí, então, eu gosto de começar falando da distopia, pela utopia, porque é mais fácil entender o que é uma distopia por tudo aquilo que ela não é. Então, uma distopia, ela não é uma utopia. O que, afinal, então, é uma utopia? É uma projeção. Então, esses dois, essas duas formas de contar a história vão ser projeções no futuro de mundos que não existem. Então, a gente tem aí um autor, uma autora, contando uma história de uma sociedade toda vez. Vai ser num futuro muito longínquo. Um futuro longínquo de 30, 40 anos ou de 100, 200, 300 anos. E na utopia, essa história, ela vai projetar uma sociedade, vai imaginar uma sociedade em que tudo deu certo. Então, uma sociedade em que ela é perfeita. E aí, é muito curioso a gente pensar, né? o que faz com que um mundo seja perfeito? Há ah, um mundo em que não tenha fome, em que não haja tristeza, em que não haja pobreza. Então, quando há esse exercício de imaginar o que seria um mundo perfeito, além disso, né, de imaginar um mundo além do nosso, a gente acaba refletindo. Nossa, então a gente vive num mundo que tem fome, que tem pobreza, que tem tristeza, que tem desigualdade. Então, a utopia ela é esse exercício de imaginação. Do mundozinho né bonitinho perfeito que ele não existe né E aí o que que a gente vai ter esse mundo o tópico ele a- acontece só no mundo das ideias então tem muita coisa do Platão ali né então o Platão aquele filósofo né em que é, eu queria muito que, que live tivesse imagem né que eu sou uma pessoa muito visual já colocar uma pintura para ter não, mas... o... <risos> o exemplo eu mas eu quando a, bem... a gente oi
0: eu também não sei incluir ainda. Não, não, não. imagina.
1: Não é, A gente é millennial, mas assim, tem um limite. <risos> mas o Platão, ele é aquele filósofo né? que quando a gente olha aquela pintura é, Escola de Atenas, tem no meio dois filósofos. O Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo. O que, que isso significa? O, o Platão está falando todas as soluções do mundo estão no mundo das ideias. Então, está numa formulação que ela não existe aqui concreta. Ela está aqui na minha imaginação. Então, a utopia, esse formato de contar a história, vai beber muito dessa fonte platônica. Então, o amor platônico, né? o mito da caverna, aquela coisa toda.
0: É, o, então, é, o Vitor só pediu tá. para você repetir o nome da pintura para a gente pesquisar depois.
1: Chama Escola de Atenas. É um afresco do Rafael, que está lá no Museu do Vaticano. Para o Rafael, que está tá perguntando, seu, o Rafael, seu chará, o pintor, né? Então, Escola de Atenas. E aí, a grande questão é que, tanto a utopia quanto a distopia, são mundos inalcançáveis, são mundos que não existem. E aí, se a utopia é o um mundo perfeito, em que não há dor, não há sofrimento, não há nada, a distopia é essa projeção no futuro, de um mundo que não existe, mas uma projeção com o lado pessimista, né, tanto que eu até estava pesquisando aqui, né, a etimologia da palavra distopia significa lugar ruim, ou seja, essa sociedade em que há muito mais, então se na na realidade do presente há sofrimento, tem pobreza e etc, na distopia isso vai aparecer de uma maneira Exacerbada, isso vai aparecer né, com uma, uma coisa muito forte, e aí a gente vai ter imagens grotescas, a gente vai ter passagens assim pesadas, né? Então não são obras para você ler assim numa tarde de domingo e ficar tudo bem.
0: Ressaca literária <risos> lendo 84,
1: porque você não vai. Não vai, não. É, você tem que preparar bem, e é uma leitura que às vezes, né, ainda mais agora que a gente está numa situação super complicada, não é uma coisa leve. Então, você tem que digerir, né? São imagens complicadas.
0: Eu vou tópicos, né? Já para a gente adiantar é, um assunto. E aí você colocou, que se é um A gente vai estar mais no final, mas eu sou o sobre a Cegueira? E eu li aqui na faculdade, sim, é, comunicação e literatura, é, literatura. E o professor é Paulo Saramago, tipo, o ensaio sobre a Cegueira nos dias de hoje, com essa pandemia, é bastante desesperador. Você tem que ter uma cabeça bem boa, assim, porque eu acho que dá
1: uma pirada, né? Dá uma pirada total. Mas é uma pirada que também vai ser boa pra gente refletir sobre esse mundo de agora, né? Porque tanto a distopia quanto a utopia, ela não adivinha, ela não prevê nada. Ela comenta sobre o momento histórico em que essa história está sendo feita. Então, toda vez que eu vejo, tipo, ah, o Orwell adivinhou o smartphone, eu tenho vontade de arrancar todos os fios de cabelo da minha cabeça, lá não adivinhou o
0: smartphone.
1: né Ele fez um comentário, ele entendia tão bem como a sociedade funcionava, a ponto de, quando ele vai imaginar no futuro, várias coisas, né? ele vai exagerar, ele vai satirizar várias coisas que estavam acontecendo ali na Inglaterra, nos anos 40, e aí, o que a gente percebe? Putz, a gente vive num tipo de sociedade que é muito parecida. A dos anos 40, né? Apesar do tanto que a obra, né, o 1984, na cronologia para gente que tá aqui em 2021 é um ano do passado. Mas a história para gente ainda é um futuro distante, apesar do ano para gente ser. Então fica essa coisa, né, presente, passado, futuro, dá uma, né, dá um nó na nossa cabeça.
0: O ano que foi escrito também dá mais uma pirada, né, de você pensar que foi escrito em 48, 49, né? É, e, e a, o, o título é 84 de setembro de 2021 mas ainda mais para frente é realmente muito doido pensar é, eu acho é. muito Renato Renata aqui o Renato meu marido escreveu aqui embaixo o brilhantismo do admirado mundo novo que ele leu recentemente vem de pensar uhum. uma cidade utópica e fazer questionamento sobre o que é um mundo perfeito
1: ah excelente Renato porque aí a gente vai ter né o o que, que vai ser considerado perfeito mas para quem quem tá olhando, quem considera isso perfeito, né? E eu gosto, eu gosto muito de pegar o exemplo né, do conto da Aya. Né? A gente tem lá, Guilherme, as mulheres sendo oprimidas, etc e tal. Ó, oh, isso, é isso que a gente nem combinou, hein?
0: <risos> então,
1: no conto da Aya, o que, que a gente tem? É uma distopia porque o ponto de vista é daquela mulher sendo oprimida. Se fosse uma história sobre o ponto de vista do comandante, ele tá ali, ó, no mundo utópico dele, perfeito. A sociedade, né? Aquela sociedade é perfeita para ele. Então, depende muito do ponto de vista e aí dos valores, né? De, de, do que vai ser considerado perfeito ou não.
0: Uhum. Sim. É, era que eu me perguntar isso tava... na minha pesquisa, eu li sobre isso, né? Que essa questão da... do ponto de vista, né? Tipo, muitos momentos na história que a gente, considera meu Deus, foi tipo um absurdo, não sei o quê. Se você olhar pelo ponto de vista de quem fazia, era maravilhoso. A gente vê essa questão, por exemplo, da escravidão. A gente sabe que é um absurdo. Mas pra quem era o, 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 o senhor do terra, o dono dos escravos, ele era muito perfeito. Assim. Ele, ele ter os escravos, pessoas que trabalhavam pra ele, de graça ele não gastava dinheiro. Mas na vista dos do escravos, do, da pessoa escravizada, né? Era uma uma atrocidade, como realmente é
1: Sim, sim E tem até uma autora que eu esqueci de comentar Com você, Laís, enquanto a gente estava planejando Mas a Octavia Butler Que é uma Hum. escritora americana Que ela vai fazer a ficção científica Pensando a questão da escravidão Então levar tipo naquele, Naquele livro Kindred e tem uma personagem que viaja no tempo e ela volta para o passado, e ela conhece os antepassados no, na, naquele momento de escravidão americana, né, as plantações, etc. Então, é, um, é uma história de horror com essa, essa roupagem para justamente mostrar, mostrar, olha, então, o absurdo que é né, a escravidão, do ponto de vista do escravizado, né claro, do, do senhor de engenho é o, a, a maravilha.
0: A Luísa faz uma pergunta muito interessante aqui. E se o livro tivesse hum. dois pontos de vista? O ponto de vista tanto do oprimido quanto do opressor? Ele tem. Existe ou você sabe se está algum, há é, a possibilidade de uma do meio termo entre os dois. Entre os dois. Distopia e utopia, no caso, dois termos? Não, né? Seria uma distopia?
1: Olha, eu de cabeça assim, não me vem uma obra que tenha os dois lados. Na verdade, assim, né? as obras têm os dois lados mas geralmente a gente tem a história de um personagem só e aí a gente mergulha né tanto que geralmente é uma história em primeira pessoa ou é um narrador em terceira pessoa que ele ele conta a história sobre o ponto de vista uhum. de um personagem só é, mas assim não me vem de cabeça um, um mundo que contemple que uhum. contempla os dois né Ah, então aí no caso
0: dessa pergunta dela seria ele tem uma parte de distopia né a parte Uma parte tópica e uma parte tópica, né? Seria
1: basicamente isso, eu acho. É, depende de de como você... É que aí, o ponto de vista, a gente tem que ver o que que o narrador... Como que o narrador está se posicionando, né? Então, nos casos aqui, né? Das das distopias clássicas, né? e, E que já viraram cânone, a gente sempre tem um formato de um personagem que ele sofre, né? E aí, quando ele começa a história... Ou o leitor não sabe nada de como funciona aquela sociedade... E ele vai aprendendo junto com o personagem... Ou o personagem já sabe tudo... E o leitor se vira para entender... né? E aí a gente vai pegando pistas ao longo, ao longo da história... Né? Então, 84, por exemplo... Tem lá o um Mundo Pronto... né? O Winston começa... Já tem algumas dicas, uns nomes diferentes... Mas tem coisas que o Winston não sabe do funcionamento do 84... Ele, ele escreve um diário ele lê um livro de uma suposta né, irmandade, e aí ele aprende sobre aquele mundo e a gente aprende junto com ele. né? Então, o narrador vai compondo né, com essas ferramentas, essas estratégias de né, elaborar esse mundo todo. Entendo. Mas aí, continuando, né? Então, beleza, distopia é, é tudo que deu errado e utopia é o mundo perfeito. E aí, assim, uma coisa que eu gostaria de enfatizar bastante. Não são histórias que adivinham, que preveem o futuro, nem nada. Mas são histórias que vão comentar o seu momento histórico. Ou imaginando né, o, que pode, o que pode ser muito bom para né, tentar resolver os problemas do mundo. Ou levar, né, mergulhar nos problemas do mundo e falar Nossa, olha aqui, vai piorar demais, né? E aí, como que isso acontece? Como que isso é feito dentro da linguagem literária? né, Quando a gente está falando de de romances, etc. Por duas ferramentas, a sátira e a alegoria. Então, a sátira vai ser né, uma figura de linguagem em que você depende muito do contexto. Então, o leitor precisa entender, ele precisa ter no repertório dele o que que tem ali naquela sátira para ele pegar, que opa, é uma sátira. Um exemplo clássico, né, o Chaplin, naquele filme Tempos Modernos, que ele está com o bigode do Hitler apertando né, parafuso na linha de produção. Se você não sabe quem é Hitler, você não pegou a sátira. Né? Então, se você não, não consegue identificar a questão do bigode, do cabelo, a sátira passa batido. Então, eu preciso entender o contexto para daí perceber, opa, então isso aqui está satirizando uma determinada questão. Um exemplo de sátira que deu errado, não que deu errado, mas assim que as pessoas não pegaram a sátira, é o Clube da Luta, aquele livro que depois foi adaptado para o cinema. Né? O que, que o Clube da Luta satiriza? A masculinidade tóxica, de que tem que ser na porrada, que a gente vai resolver no braço, etc. E que é a, a, a grande solução é pela violência. Ele está justamente satirizando isso. E aí, o que que as pessoas fazem? Não, vamos montar um clube da luta aqui, só os caras, vamos brigar. Não, então, você está reproduzindo, você não pegou. (risos) Você não pegou a piada da sátira, né? Então, é é por isso que ao longo do tempo, quando a gente vê essas distopias, que elas ainda fazem sentido, é porque essa sátira, ela ainda existe, né? Esse contexto que está sendo satirizado, ele ainda existe no nosso mundo. Por isso que a gente, leu, a gente leu 84, né, várias vezes, e fala, nossa, caramba, pois é, desde os anos 40 isso acontece. E
0: né? é, a gente fica. É, tipo, a gente estava conversando sobre as distopias mais recentes, né? E divergentes, são então, todos, todos esses. E aí a gente vê, né, como é que, é, de do, uns tempos para cá, quantos foram lançados, né? Quantos foram lançados, se você vê assim, é um, uma. uma, uma... Um tipo, não né? um gênero, né? é um formato que faz muito certo, mas é exatamente isso, porque você botou. Faz muito sentido, né? A gente lê e fala assim, é isso, é isso aqui, uhum. que a gente tá aqui, é isso aqui. Então, eu acho que é. essa aproximação, você... e uma coisa que marca muito, né? É uma leitura pesada, mas que marca muito. Você falou do 84, eu a ficar arrepiada, porque essa parte do livro que ele lê, eu já li várias vezes e com maturidade diferente na cabeça, né, é hum. adolescente, mais velha e tal, e, e é muito, muito isso, assim, te marca muito o que, o que ele lê, o que ele vive, assim, e, nossa, é, é incrível, <risos> deixa eu falar sim,
1: sim. <risos> e, e ali a gente tem, no, no Orwell, principalmente, a gente tem a sátira política, né, porque a gente vai ter a sátira cômica, por exemplo, Porta dos Fundos, eles fazem a sátira cômica, que você pegou a piadinha ali do momento, ah, tá falando do, do político tal, e aí isso sai com um olhar para o humor. E aí a gente tem esse outro tipo de sátira, que é a sátira política. Então, ele está comentando sobre um tipo de, de sociedade totalitária, né, fascista, sem liberdade. E aí, eu acho que uma das coisas que ecoa muito quando a gente lê, 84 é a parte da tecnologia. Então, né, se a gente for voltar no tempo e pensar nos anos 40, o que, que ele está satirizando ali? Acabou a Segunda Guerra e está para começar a Guerra Fria. Então, quando acaba a Segunda Guerra, várias, várias tecnologias que foram feitas para a guerra, satélite, computador, né, se a gente for pensar naquele filme é, O Jogo da Imitação, sabe que é a história, a história do Alan, Alan Turing, então, tipo, de decodificar os códigos nazistas e, tipo, foi o Alan Turing que conseguiu elaborar uma linguagem de computador. Isso estava acontecendo, né? Essas tecnologias que a gente tem hoje, elas não surgiram anos, nos anos 90 do nada. Isso foi um investimento tecnológico militar para fazer com que a guerra, né? Aí a disputa dos países e tudo mais. E a gente tem um escritor como Orwell e outros intelectuais, outros artistas, etc., que olhavam em volta e perceberam hum, essa tecnologia aqui, ó a bomba atômica, depois né, na, na, na Guerra Fria. Então, isso, a hora que acabar a guerra, ninguém vai colocar na gaveta, por debaixo do tapete e não usar mais essa tecnologia. E aí, ele faz esse esforço imaginativo de pensar, né, de, de sempre colocar e ser essa tecnologia estiver na nossa casa. né A, a televisão estava começando a surgir, ali né então por isso que tem a ideia da tela né da teletela então é, é meio que satirizar de uma maneira de, de fazer uma crítica social para uma estrutura política que estava rolando ali né uhum. Bom, então aí a gente falou da sátira, né? Eu tô aqui com o roteiro, eu vou. <risos> então tem a sátira e tem a alegoria. O que, que a alegoria vai fazer? A alegoria ela vai aparecer mais no Revolução dos Bichos, por exemplo, mas o Revolução dos Bichos não é uma distopia. Mas só para quem está lendo o Orwell né, pegar a, a questão. Na alegoria é um recurso, é, uma, é um recurso linguístico para eu abordar uma coisa muito complexa de maneira muito simples e objetiva. Então, em vez de eu falar... Eu gosto muito de dar o exemplo do Gil Vicente, do Alto da Barca do Inferno, que a gente lê né, na escola. Então, a gente tem lá a figura do diabo, a figura do, da fofoqueira, da alcoviteira. Nenhum personagem tem nome, porque eles representam valores. Então, na alegoria, a gente tem personagens que eles representam várias questões, vários conceitos. Então, na Revolução dos Bichos, a gente tem a alegoria do trabalhador, a gente tem a alegoria do líder... A alegoria das ovelhinhas que só ficam repetindo a propaganda sem refletir, né? Então, no 84, muitas vezes isso aparece na figura do Big Brother, né? Do grande irmão. Porque ninguém sabe que ele existe. E ele é a alegoria desse líder que ele tá em todos os lugares. Os pôsteres, o bigode, principalmente, fazendo essa sátira, né? E aí vai. Essa a
0: questão da alegoria também. Você falou essa questão dos nomes. Também seria no caso caso do Inseto da Cegueira, também o fato de não ter nome também seria por isso.
1: Total. Porque aí, quando a gente tem uma história que o personagem não tem nome, isso dá um caráter universal. Qualquer coisa, né? Qualquer. não qualquer coisa, né? Mas assim, é, toda a, a mensagem por trás a gente consegue fazer. O paralelo. Então, a gente vai ter histórias que elas não têm uma cidade específica, porque isso pode acontecer em um mundo que está, em qualquer cidade que está né, organizada dessa forma, ou histórias que não têm um ano definido. Você lê, lê, lê o livro e fala, gente, mas não dá para saber que ano que aconteceu para justamente ter isso. É uma ferramenta da alegoria, porque daí os valores, as ideias que estão por trás, elas estão né, representadas ali naquela história.
0: Você falou sobre essa questão, só uma essa questão do, do lugar também, não tem lugar. Eu lembro que na aula de, de, dessa faculdade, que a gente debateu sobre o ensaio sobre a cegueira, o professor falou sobre isso. Que no filme, né que é maravilhoso também, no filme, ele foi filmado, se não me engano, em São Paulo, só que a, a edição, né, a, a arte, eles tiraram vários locais que você pudesse identificar para São Paulo, eles incluíram outros prédios de outros países para que você não consiga definir que lugar é aquele ali. Eu achei isso tão Sim. sensacional, porque é, é, uma, é, é muito profundo na questão do livro, né? O livro faz exatamente isso. Ele não te dá na, nada porque, tipo, é. Baseado, Não é a Maria Zinho, sabe? E o, o filme fez a mesma coisa. Eu achei, tipo,
1: sensacional. Assim. É, é uma ferramenta alegórica, né? E o filme em específico, ele foi filmado no Minhocão, né? Aqui em São Paulo, que é uma, uma via elevada e é perto da minha casa.
0: E é. eu fico olhando da
1: janela o Minhocão e falo, ah, Jesus! Quando tudo der errado (risos) Mas é Porque
0: realmente O livro é maravilhoso, o filme também
1: é incrível É incrível, não, é incrível E é muito curioso, né? Porque o Saramago, ele tem aquele estilo Parágrafos e parágrafos Sem pontuação, que vai, vai, vai O fluxo né, de consciência É muito forte, então Ele ele faz uma experimentação Mais formal, assim, que a gente não encontra Nas outras distopias que é mais redondinho, assim, o Saramago ele vai mais, ele é mais profundo talvez, né? Ele é mais difícil talvez, né? Então... então é,
0: só pra gente responder, não sei se eu tô hum. já na frente, a, 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 não. A, pra gente resumir a, a, a resposta da pergunta que eu fiz no post, né? A gente apresentou hum. que tem semelhanças, né? Você citou no começo, mas só para quem chegou um pouquinho atrasado, quais seriam as semelhanças entre a estopia e a utopia, já que elas são opostas, tem hum. semelhanças?
1: Tem semelhança, porque são duas formas de contar histórias no futuro. E aí são maneiras de imaginar e de tentar resolver problemas do presente no futuro. Ou resolvendo de uma maneira positiva, utópica, no mundo das ideias, ou resolvendo de uma maneira distópica, mergulhando e abraçando o problema e falar quer saber? O problema é esse, então eu vou destrinchar esse problema e eu vou mostrar todos os lados super cruéis né e super e super difíceis. E aí, né? A, a grande, a grande questão, por que, que a gente lê essas histórias todas? Isso faz sentido, né? E a gente todas as vezes que que a gente lê isso pensa caramba, mas é isso mesmo, porque a maneira que a gente vive hoje, no século 21, ela é muito parecida com a maneira em que se vivia nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, 70, 80, né? Se a gente for pegar as produções distópicas aí do, do século 20 e que maneira de viver é essa? É o sistema político que a gente vive, que é o capitalismo. Então, são obras que existe ali um caos econômico, político, social, e a gente tem autores tentando atribuir um sentido a tudo isso que aconteceu, tanto utópico quanto distópico. E, com o passar dos anos, claro, a gente tem avanços de conquistas sociais, ainda bem, né, Direito das mulheres, né, enfim... Mas, assim, no no fundo, no fundo, na raiz, o sistema é o mesmo. Então, a gente tem aquela pirâmide social que a gente vê na aula de história, né? Uma minoria que explora uma maioria, e aí a maioria, né, desemprego, pobreza, trabalho, jornadas de trabalho longuíssimas. O que que muda? Com o passar do tempo, a maneira com que esse sistema produz as coisas, ela, ela vai ficando diferente. Então, se a gente for pensar né, nos anos 40, era tudo. estava é, começando até a televisão, né, um modo de vida é, de produzir as coisas um pouco mais devagar. As tecnologias vão aumentando, né, a gente vai conseguindo ter acesso a coisas mais requintadas, a nossa vida melhora horrores, mas também piora horrores porque a gente desenvolve tecnologias que deviam ajudar e a gente devia trabalhar menos. Mas não. Estamos aqui, né? trabalhando Na pandemia, a vida Você não sabe o que é tela, você não sabe mais O que é vida privada Porque a lógica do sistema é Produzir, produzir, produzir O máximo possível Para que muita gente fique presa a isso E pouca gente colha os frutos né? Por isso que faz tanto sentido
0: Exatamente E é, é, é isso como a gente comentou antes né? A cada dia, a cada vez que passa Você encontra mais Mais obras do gênero essas antigas costumam fazer um total sentido. Eu fico imaginando, será que daqui a 50 anos, sei lá, meu filho vai estar aqui no Chacão de Cebolinha falando, conversando com alguém sobre uma distopia que lançava. Não sabe. sabe? <risos>
1: <risos> Numa tela super, né? Moderna, um chip, né?
0: Como <risos> <risos> Report, né? Fazendo assim, como. É. Total. Sim, sim. A gente, quero é. deixar aqui para quem quiser fazer pergunta para a Débora. A gente vai falando aqui. É, uhum. O Vitor falou, né? É, hum. Olha, eu vou falar errado o nome É porque eu sou péssimo em inglês nome Ray Bradbury, né Que é o autor do Fahrenheit 451 Fui me pedir que muitos autores com livros distópicos também Daqui a pouco a gente vai ter Indicações, né, né Débora de Sim, distopia sim in, é, Internacionais e Nacionais, para ficar no, uhum. no Instagram, o pessoal falou que não Conhece distopia nacional E tem
1: Temos, temos É, é curioso, porque temos menos, né? Temos algumas distopias em língua portuguesa, né? O Saramago. E no caso é, brasileiro, a gente tem o Loyola, né? O Inácio Loyola Brandão, que está no... fazendo propaganda máxima, né? Está na, na. fez um post fácil também na edição do 84 da Antofágica. E, e é, muito, é muito curioso pensar que. São poucos autores do mundo né, latino-americano, porque, por exemplo, a gente tem o Garcia Marques, que vai pensar o realismo mágico. Então, dependendo do contexto, os artistas vão pensar em opções diferentes. E aí tem muito a ver com o centro e a margem. Então, o centro, Inglaterra, Estados Unidos... Aí a gente tem uma tradição de obras distópicas, porque eles estão no centro ali, fumegante da coisa, são os países que estão no topo da pirâmide. Na margem, a gente, países, né, Moçambique, Angola, Índia, China, a gente vai ter uma outra maneira de lidar com os problemas. Por isso que aqui, por exemplo, a gente tem um Machado de Assis, e lá eles não têm um Machado de Assis. Porque os problemas que o Machado de Assis comenta não são problemas que se tem na Inglaterra, né? Então, por isso que muita gente pergunta, ah, mas por que, que é só em inglês e Estados Unidos, etc? Porque justamente é esse centro fumegante da coisa. E aí, aqui na margem, a gente tem a escravidão, a gente tem né, todos os problemas, e aí os nossos autores, os nossos artistas, vão lidar com essas questões de outra forma. Mas mesmo assim, a gente tem... O Saramago, em Portugal, né? E o Loyola, aqui no Brasil, que ele fez, assim, distopias, nossa, incríveis, incríveis, incríveis.
0: É, o Claudio fez uma, uma, uma pergunta muito boa, que é qual a primeira distopia que você indicaria para ler? Assim, talvez, não, talvez eu não tenha que dizer a mais importante, ou se ele quis dizer, tipo assim, algo inicial, sabe? Para se começar a entender, para depois uma coisa mais profunda é, distópica.
1: Para entrar no mundo e ver como que a coisa funciona. Bom, vou vender o meu pão e falar do Orwell, <risos> que é um autor que ele tem uma escrita muito fácil. Assim, Era um propósito político dele escrever de maneira clara e objetiva. Tanto que quando ele escreveu o, o, A Revolução dos Bichos, ele vai escrever um texto para um pessoal na Ucrânia, que os ucranianos ficaram sabendo né, que esse livro existia e demandaram uma tradução. E ele vai falar, nossa, que bacana, né, eram estrangeiros que estavam voltando da Alemanha, dos campos de concentração e tal. Aí ele vai escrever um texto, que é o famoso prefácio dele para a edição ucraniana, que ele vai falar, então, eu queria escrever um livro que fosse claro, objetivo e de fácil tradução, para que as pessoas entendessem. Então, não é à toa que é é um autor que ele é clássico, porque além de pensar todas essas imagens, todas essas coisas pesadas, ele faz isso... Com a linguagem acessível Tanto para quem lê em português As traduções diversas que a gente tem aí Quanto no original Não é um livro difícil de se ler no original Então, oh, para quem bem tá bem
0: Minha vez vendeu o meu peixe
1: Ah lá, tá é. vendo?
0: É. Tá disponível aqui eu faço, eu Só só você conseguir inglês mas Deixa tá eu tarde. ver
1: essa capa Eu amo ver as capas é. Olha que legal é.
0: Ela é dura Não. também
1: nossa, eu nunca tinha visto essa edição.
0: Ela é amarelinha, mas ela fala perfeito. Ainda tem uma fotinha do Royal.
1: Do Ai, que legal. Que bacana.
0: E, é, então... Tá, então, realmente, 84 foi uma... Eu li também, eu acho que eu tinha 16 anos, 17. E a gente Não, entende, tinha, né? A gente que eu tenho hoje. Então, para mim, ler hoje é completamente diferente do que quando eu li quando eu tinha 16 anos, né? É, Sim. Sim, aí vamos lá. É, a, gente tá, a gente entra o que agora na parte. Ah, tá. Uma pergunta que eu ia te fazer. Se uhum. toda a distopia tem um, um regime autoritário, era uma, uma curiosidade ah. que Renato e eu conversando, a gente pensou nisso. Assim, ele está lendo agora o Fahrenheit 451. que ele decidiu uhum. entrar de cabeça nas, nas distopias. Ele está uhum. no um site. ele leu o, o, o Admirável Mundo Novo. E aí uhum. a gente está questionando isso, assim, toda distopia. A clássica, uhum. menos, os mais famosos, eu acredito que a gente chegou um pensando que tem isso em comum, né? Agora, talvez, os uhum. mais recentes, que eu não conheço, não nunca ali, né? Tipo, ele, é seleção, de algum horário eu acredito que tenha. Se tem algum desses que você conhece, não tem um regime autoritário.
1: Então, aí é que a gente tem que pensar a questão da sátira, né? Porque se é um regime autoritário, um regime totalitário, né? Enfim... É, isso é um comentário sobre o tipo de regime político desse momento. Então, tanto o, o Fahrenheit, né, dos anos, dos anos 50, é, a, ou essa, esses novos né, que a gente chama dos Young Adults, né, da literatura mais é, dos jovens, que tem um formato distópico, né? Os jogos, jogos vorazes, divergente, o Maze Runner, eles estão comentando. Ó, tá vendo? <risos> Eles estão comentando sobre os problemas da democracia Então, o totalitário vai ser o oposto da democracia Se a gente tivesse um contexto não democrático né, Sei lá, de monarquia, feudal Aí a gente estaria em um outro momento histórico Tanto que na própria Inglaterra, né, que é parlamentarismo, monarquia Aquela coisa meio, meio esquisita o comentário que se faz é o totalitário, porque ainda tem por baixo uma democracia, né? mais ou menos. Então, a tendência é, se o, essa sátira que está sendo feita é desse momento histórico em que é uma democracia, então, se eu vou levar isso para a maneira utópica, vai ser a democracia perfeita, em que todos participam, todos têm voz, ou vai ser uma, uma democracia completamente corrompida. Né, de um líder absurdo que tortura, que censura, que controla todo mundo, né? Então, tem a ver com o momento histórico que a obra é produzida.
0: Uhum. Só um adendo. Eu estava perguntando aqui. Esses livros que eu estou mostrando na live, todos estão disponíveis, tá, gente? Quem quiser me chamar depois ou chamar amanhã. É, esse conto da Aya que eu mostrei, o Divergente. Aí a gente vai... A gente conversa no WhatsApp ou no direct, só vocês me chamarem. É... E agora a gente chega na parte da indicação?
1: Vamos, vamos lá. Corram, porque quem não pegar esse 84, eu pego. <risos> eu achei maravilhosa a capa. Nossa, maravilhosa.
0: É, a gente começa, então, pelos, pelos utópicos. Eu acho que é uma coisa interessante, porque, tipo assim, por mais que o nome, no caso, da, como eu botei no post, né, que é a Utopia do Thomas More, é, é a Utopia, o nome do post, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que é o documento. 16,
1: poderia tudo isso, né? Uhum, sim. Bom, para quem quiser começar assim do zero, vou pegar então o Platão. Beleza, eu quero entender, né? Porque o Platão, ele vai pega o Platão aí, Laís. Ó, oh, ah a república. Então, você quer ah, esse é o quadro, tá vendo? Dessa capa. Ah, ó, olha é só. esse o quadro.
0: Olha, então, Vitor, tá... o quadro. Ah lá,
1: o Platão, ele é o de... o de roupinha mais laranjinha e roxa, que ele tá apontando para cima. Esse é Platão. Para falar, gente, a solução do mundo está aqui, ó no mundo das ideias. E o Aristóteles é o oposto. Ele vai falar, querido, é o seguinte, está aqui ó, na Terra. Então, o Platão ele vai desenvolver uma tendência idealista das ideias. E o Aristóteles, uma tendência materialista, do mundo material. Então, um é o oposto do outro. Então, para quem quiser entender o cerne da questão da utopia, vai para o Platão. A República, O Mito da Caverna. Então, é super para começar, assim, do zero. Eu acho... É uma leitura tensa, é uma leitura densa também, mas eu acho que vale a pena, porque você cria um repertório fantástico que você vai identificar. Opa, várias coisas bebem muito do Platão. O que mais? De, De Utopia... Tem o clássico, né? O que, que você tem aí, Laís? Mostra pra gente. Tem a
0: Utopia e tem o Cândido, do Voltaire. Ah, legal.
1: Então a gente tem, né, do, do Thomas Moros, que vai ser assim, né? E o próprio livro se chama A Utopia. E é um livro que ele é de 1516. Então, assim, no meio da Idade Média, o Thomas Moros olhou para aquilo, aquele sistema feudal todo, e falou: quer saber? Isso aqui tudo está errado Eu vou imaginar o um mundo perfeito Eu vou criar uma utopia E aí ele vai ser o autor que vai inventar esse nome né? O, o, o primeiro autor que usa Ele vai ler o Platão Vai retomar né, as ideias do Platão E vai montar essa, esse universo da utopia
0: Aqui atrás você fala Moros fez severas que a sociedade inglesa e europeia Ao mesmo tempo que apresenta a ilha utopia Como lugar em que a sabedoria e a felicidade do povo decorre de um sistema social, legal
1: e político perfeito, guiado pela razão. Guiado pela razão. Por quê? Na na Idade Média era a Idade das Trevas. Não havia razão. né? A razão vai aparecer com o Iluminismo, com o Renascimento. Então, o mundo perfeito é um mundo regido pela razão. Porque esse mundo que eu vivo aqui, ele não é racional. Né? Então, a influência da Inquisição, a, né? aquela coisa toda do, da Idade Média. Então, o Tomás Moros também vai ser uma, uma excelente leitura utópica. Hum. E aí tem o Voltaire, né? Mostra aí pra gente, Laís, o Voltaire. Olha aí, o Cândido. Ai, que capa legal, olha só.
0: Essa é coleção é muito legal porque ela é ela é clássicos econômicos, né? Então ela é sempre vendida bem baratinha e mais lentíssima.
1: Hum. Tipo... Que bacana! Olha que legal! É, e aí o o Cândido, ele é um pouquinho depois, né? Cândido ou o otimismo, ele tem um subtítulo, né? Ele é de, deixa eu ver minhas anotações aqui, 1759. Então, ele já vai, ele tá um pouquinho, né? Duzentos e poucos anos pra frente do Thomas Moros. E ele vai comentar, né? Putz, o século XVIII tem várias coisas erradas. Então, eu vou montar né, uma história sobre o otimismo. Ele vai contar né, a, a trajetória do Cândido. E é um personagem que quando ele vai pensando o que pode ser bom, né? Ele começa com uma premissa é, indo rumo a um mundo perfeito e aí quando ele vai vendo as coisas, né? Que, que não deram muito certo. Qual que é a grande lição de moral? Eu preciso cuidar do meu mundo para que ele consiga, né? Alcançar essa essa esse otimismo todo. Então tem muito trabalho. A ser feito. As utopias são legais que elas, elas mostram pra gente o que, que a gente pode fazer para mudar a nossa, a nossa realidade. É, é
0: que tem uma na capa do livro tem questionamento. Se é o hum. mais possível. Se este é o melhor dos mundos possíveis, o que será dos outros?
1: Tá vendo? Exato. Exato. Que aí é esse exercício de imaginação, né? Quando eu imagino o que pode ser, na verdade eu tô refletindo sobre a condição em que eu tô vivendo agora, né? Então... É bem bacana. O que mais você tem de utópico aí, Laís? Tem mais alguma coisa?
0: Não, eu só tenho esses mesmo.
1: Perfeito. Não, tem os clássicos. Tá ótimo. É isso. Uhum. Vamos para os distópicos, então. O que, que você tem aí? Me mostra. Que aí eu vou comentando. É, Acho que, que é mais tem fácil.
0: Você que... indicou 84, né?
1: Isso. 84. E aí a gente tem, né? Qual que é a questão da... Qual que é a sátira que o 84 vai fazer? Né? Ele vai satirizar. Ele vai problematizar. É o sistema político, então a ideia de um líder totalitário que ele controla tudo e acima de tudo a gente tem um personagem principal que é o Winston que ele ele olha para esse mundo e fala nossa tem várias coisas erradas escreve no diário né eu entendo como mas eu não entendo porquê e é o Winston ele vai se rebelar contra esse sistema só que ele vai se rebelar sozinho ou seja ele vai tentar derrubar um sistema todo sozinho E você não derruba um sistema sozinho, né? Ele vai, compra um diário, se envolve com a Júlia, né? Porque era proibido se envolver amorosamente por prazer. Mas quem usufrui das rebeldias vai ser ele mesmo. E aí no final, né? Não não vou dar spoiler, mas no final vai acontecer aí algumas coisas que ele não vai conseguir derrubar. O sistema porque ele está sozinho, né? Então, se ele tivesse se movimentado em conjunto com as outras pessoas para tentar derrubar o Big Brother, aí pode ser que o final seja outro, né?
0: <risos> eu tenho... É, dos mais, mais antigos, mais clássicos, né? Ah, eu tenho o Divirado Mundo Novo, mas eu consegui
1: inglês também. Eu achei muito interessante ter o grito na capa. Ai, que legal! Ai, o Divirado é. Mundo Novo! <risos> Com os prédios em Nova York, é. né? Olha só! É muito
0: interessante.
1: É um excelente livro para treinar o inglês também. Ótimo é. de ler, não é difícil... Então, para quem está treinando inglês, é assim, tranquilo. E aí, o Admirável Mundo Novo é um mundo nos Estados Unidos. Então, ele vai satirizar, por exemplo, a cultura de massa. Ele vai satirizar como que a gente fica, principalmente a questão da TV. Né? Você fica assistindo TV, TV, TV e nada te deixa feliz. Né? Você está anestesiado por todas, né, pelas coisas que parecem alegres e você não tem vontade de fazer as coisas meio que amortecido, né? Uhum. Um paralelo total, porque isso se desenvolveu tanto nas redes sociais agora, né? Então, a lógica não rompeu, né? Então, o que começou com a TV, com o cinema, isso vira, né, As redes sociais hoje. Então... Eu não tenho
0: aqui, mas a gente tem um Fahrenheit que é super famoso, né? Eu colocaria que Sim. a gente conhece, né?
1: Sim, o Fahrenheit 451, que ele vai comentar muito sobre a ideia da censura e de como que os livros são proibidos, né, e que é, a, o, o livro, ele vai ser uma ferramenta muito poderosa, tanto que a gente tem aí, né, nesse mundo, num futuro. E o Fahrenheit, a gente não sabe em que ano ele se passa, nem onde ele se passa, para ser justamente essa alegoria de você conseguir ah, encaixar, né
0: alegoria, alegoria. Alegoria,
1: alegórico, crítica alegórica, já manda uns nomes, né, umas palavras, né? E o Fahrenheit ele tem uma adaptação para o cinema do Truffaut, que é um cineasta francês. É um filme dos anos 60. Então ele é mais assim, né, ele é mais antiguinho, mas é um filme assim incrível e muito bom.
0: Nossa, ainda.
1: Nossa, é incrível, é incrível. Ele é, ele é paradinho, né, porque é no 60, é um, é um... Um, um cineasta da novel vague né aquela coisa mais assim experimental mas é uma das melhores adaptações assim de obra distópica bem legal
0: eu não sei se eu estou seguindo a cronologia porque eu não sei mas eu acho muito interessante que eu não sabia que viagens de gulliver era uma era uma distopia né? tipo pra para mim viagens de gulliver tipo tinha até uma adaptação uma coisa meio meio mas cômica, né? Se eu não me engano, tem uma adaptação dessa pro cinema, né? Então, na minha cabeça Sim. era uma eu Não
1: sabia que era uma distopia. É, o, o Viagem de Gulliver vai ser um, vai ser um autor que o Orwell vai se basear muito na, na parte satírica, porque é a sátira que ela leva para um pouquinho do cômico, né? E aí o Orwell ele vai ler muito o, o Viagem de Gulliver para justamente pensar, né, dessa colisão de povos. Né, e um ambiente diferente, e as civilizações, e etc., para justamente satirizar... Deixa eu ver de que ano que ele é. Viagem de... É de 1726. Não, então, olha
0: aí, eu. Estou aqui viajando. Eu acho que estou na cronologia certa. Então, estou viajando
1: Não, imagina, imagina. Mas ele vai ser um, um livro que todos esses autores do século XX leram, né, o Viagens de Gulliver e tem, assim... Coisas no, no Admirável Mundo Novo, no 84 É bem, é bem legal de, de perceber
0: Tem um que eu queria muito que você falasse Que a gente descobriu há pouco tempo Porque quando o Renato decidiu Não, eu vou ler as estupidez Aí foi pesquisar, não sei o quê O nós que eu não conheci Sim. Eu, eu, Sim. Que eu trabalho assim, há oito anos Eu nunca nem vi uma, uma edição dessa Nós assim. já passou por muita coisa aqui na nossa mão Mas nós eu nunca risco muito, 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 assim
1: o Nós é um livro russo. Deixa eu ver se eu tenho o ano dele aqui. Ah, ele é de alguém. 1920.
0: Alguém comentou sobre ele aqui também. Agora não vou achar a pessoa, mas alguém citou ele aqui, aqui. Ah, Zamiatin,
1: né? O... Zamiatin é um, um russo, sim. E o Nós ele vai ser um dos primeiros do século 20. Só que por que, que ele é pouco lido? Porque ele é russo e ele já foi meio que banido lá na Rússia, já foi meio que censurado, então ele demorou muito para ser traduzido. Né? Uhum. mas a gente tem é, a, a mesma questão de pegar um, um governo que as pessoas não têm nome, elas são números, e pensar né, a reprodução numa coisa mais assim tecnológica. Né? Então, imagina, nos anos 20, já havia essa reflexão né, da Rússia, né, da União Soviética, logo ali depois da Revolução Russa e tudo mais, então a gente tem um autor que ele começa a imaginar, ele mergulha em todos esses problemas da Rússia e vai montar o nós, né? E aí, o, o fato do título ser né, a, a primeira pessoa do plural, o nós, tem tudo a ver com a Revolução Russa e o povo, né? Que toma conta e não é um indivíduo, mas é uma coletividade e tudo mais. É um livro também fantástico, fantástico, e vai influenciar tanto o, as distopias quanto a ficção científica também.
0: Ah, o Victor aqui perguntou, ele falou, tem da editora Aleph e da 34. ao nós publicado por elas duas. Eu vi, eu vi a capa do, da Aleph recentemente. É, alguém disse que uma palavra que eu achei interessante. Ah, foi o Renato. Renato falou sobre. Cadê a mensagem? Aqui. Ele fez a pergunta, né? A temática punk, sabe? Punk, videopunk, por aí tá? Seria distópica? Eu fiz uma pergunta dessa no. no... Pera aí. Eu fiz uma pergunta Sim. dessa. É até ela invadir a tela no... na nossa casa. Aham. Uhum. É. Uma pergunta dessa nos stories. Hum. Hum. <risos> tá aqui, mumãe. Eu fiz uma pergunta no, nos stories. Muitas pessoas achavam que Matrix e Mad Max, por exemplo, elas eram distopias, né? E hum. deixa eu falar um pouco pra gente que realmente é.
1: Claro. Então, aí é que tá. Se você tá na dúvida se é distopia ou não, o que que a gente tem? (risos) O que que a gente tem? A distopia, ela vai satirizar um contexto histórico e aí é aquela coisa, né? De se você pegou, bem, entendedores entenderão. Se você pegou o bigodinho, você está entendendo a sátira. A ficção científica, ela, ela se preocupa mais em criar um mundo paralelo. Então, um mundo que ele tem algumas coisas que dialogam com o contexto, mas ele vai extrapolar, ele vai inventar raças, vai inventar línguas, as pessoas né, vão vai, vai, é, imaginar a parte dos alienígenas. Então, não é uma distopia, mas é meio que como se fosse um bracinho dessa maneira de imaginar. Mas aí é uma coisa que opera com uma lógica própria. Então, eu não preciso me preocupar o tempo todo e ficar fazendo esse paralelo do contexto para a obra em si. Você entra na ficção científica, o Duna, por exemplo, você vai ali, os nomes, as raças, as as galeras todas, e é um mundo à parte. Então, ele pega algumas estruturas, por exemplo, um rei, um messias, né, etc. E, a partir disso, a coisa vai e anda com as suas próprias pernas. Então, a ficção científica, ela cria mundos paralelos, né, e aí pegando questões biológicas, né, enfim.
0: Falando que a Jaína, Jaína Oliveira, seria o nome dela, é, ela perguntou sobre o ponto do Handmaid's Tale, né, que no caso é, é uma série, né, que agora vai tá pra quarta temporada, que é baseada nesse livro, que é o ponto de Ayrin. Claudinez aqui perguntou aqui, fez uma crítica irônica perguntando se tem autor de distopia atualmente ou temos autor Temos distopia atualmente, né, é, com certeza, se eu não me engano, o segundo foi lançado na né, minha continuação, eu acho que não tem Eu acho que é um ano da, da continuação. Os testamentos, é. é. Ali é uma distopia, né? Porque a gente comentado um pouquinho no
1: começo. Isso, o conto da Aya é uma distopia. E é muito interessante porque a gente tem é uma autora canadense. E a, a Margaret Atwood, ela tá viva ainda, né? Por isso que ela escreveu os testamentos. Ela tá viva, com os cabelos, indo para cima, é maravilhosa. <risos>
0: O, a atenção dela é muito
1: de boa, vendo os um negócios... Do... Sim, sim. E ela aparece no piloto, no primeiro episódio do seriado. Ela é uma das tias do Centro Vermelho. Ela aparece com a roupinha lá, toda... né Mas é muito curioso pensar que é uma autora do Canadá. Então a gente tem né, um país que está próximo dos Estados Unidos, mas que não tem essa influência política né do Grande Império, etc. Mas ela está observando tudo isso... E qual que vai ser o grande assunto que ela vai satirizar? A religião, o puritanismo, né? que isso é uma coisa muito, muito latente no contexto norte-americano. E aí, norte-americano no sentido Estados Unidos e, e Canadá. E ela vai pegar esses valores puritanos, o controle né? que isso tem na moral, nos costumes, o conceito de família... E aí, pensando na questão né, da reprodução, as mulheres não são mais férteis, ela vai elaborar tudo isso nessa maneira distópica. Tanto que tem tem uns vídeos que que ela fala, ela ela oferece uma masterclass aí, né? Super super famosa. Que ela fala, nada do que eu escrevi no meu livro eu não inventei. Eu só reorganizei as coisas. Então, assim, a autora mesma está falando que ela pegou coisas que já aconteceram, e aí você muda, né, põe um personagem ali, dá uma exagerada e tal, mas o o conto da Aya é incrível, porque a gente tem um livro que é uma protagonista mulher, que é totalmente, né, todos esses, é sempre um protagonista homem, que trabalha, etc. Aqui não, a gente tem uma mulher com cenas, assim, para total maior de 18 anos, então (risos) a gente geralmente lê esses livros na juventude, na adolescência, o conto da A, é, eu não sei. Eu acho que seria, seria indicado <risos> para maiores. <risos> mas é um livro fantástico. E aí tem essa continuação, que acho que é de 2019, se eu não me engano.
0: É, eu, eu acho que eu, eu, os testamentos, eu não lembro é. Os testamentos,
1: lembro. é. É, os testamentos. Então, e, é fantástico.
0: E tem esse, esse, esse estilo mais novo, né? Que você
1: chama, é, é um viado. Não sei falar novo mesmo, é, o nome É, o um Young Adult. é e, e Isso, o Divergente, é. E aí a a gente gente... tem o formato das sagas, né? Meio que pegando um pouco a estrutura do Harry Potter, de volumes, que vai ser um dos primeiros... Um dos primeiros, não, né? Porque a gente tem o Senhor dos Anéis antes, nos anos 50, com essa ideia de trilogia e tudo mais. Mas essa ideia da saga e de pegar uma personagem mulher, tanto nos Jogos Vorazes quanto no Divergente, e colocar essa mulher pensando questões também. Se não é... Se não é democrático, então é um comentário sobre problemas da democracia. E aí é muito curioso, por que que é para jovem? Porque sempre são histórias de facção, porque isso dialoga muito com a escola. Os grupos que a gente se divide na escola, o bullying, o clube, quem é popular, quem não é popular, as cerimônias de escolher quem vai pertencer a cada grupo... Então, é pegar a lógica do convívio que a gente tem na escola e levar isso para um um cenário distópico que ele parece super diferentão, mas o argumento principal que está por trás é isso. Olha, vai ter gente que vai ser visto como o bambambam, o favorito, o bonitinho, e aí em valores né, de corpo, de beleza, os valores hegemônicos, né? Então, isso vai aparecer o tempo todo.
0: A gente chegou a falar, essa pessoa da ficção científica, né? A autora do precurso tem esse livro, né? A hospedeira, que você comentou que, na verdade, não é bem uma distopia, né? Ela é às vezes classificada como uma distopia, mas na verdade é uma um... Um...
1: Um... É, Eu não li, eu não li a hospedeira, mas pelo que eu já pesquisei a respeito, é, é aquela coisa de quando você está na dúvida, você vê é, quais são as regras que o livro constrói. Então, se é um mundo independente, que ele funciona por conta própria, e ele não, ele não tem tanta referência com o mundo né, mais assim do presente, aí já entra né, na parte especulativa, de ficção científica e tudo mais, por não ter uma pretensão de fazer um comentário de sátira, de alegoria. É mais essa, essa imaginação dentro da ficção científica. Uhum.
0: Deixando, então, o melhor para o final, já que a gente deu nove horas agora... Sobre, então, essa, essa distopia brasileira que todas as pessoas não conhecem, que também nunca passou por aqui, e também o dia que passar vai parar aqui, porque eu vou ler primeiro.
1: Vai ficar na minha mão primeiro.
0: É. Então, se puder falar um pouco pra gente sobre o Loyola.
1: Ai, gente, olha, uma dica, assim, incrível. É, o Inácio de Loyola Brandão, ele é um escritor que ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, ele é super, né, um autor gigante. Infelizmente, não é o autor que a gente lê na escola, por exemplo, né? E o que, que ele vai comentar? Ele tem dois livros. Deixa eu pegar na minha cola aqui. O primeiro, que é um que se chama Zero, que é de 1975. E o outro, que é Não Verás País Nenhum, de 1983. O que estava acontecendo no Brasil né? em 1975 e 1983? A ditadura militar. Então, ele vai pegar questões da ditadura... E ele vai pegar, ele vai satirizar muito a questão do ambiente, os recursos naturais, a poluição. Então, olha que interessante, né? A, se a gente for pensar em centro e margem, o centro, a Inglaterra, os Estados Unidos, eles se industrializam muito antes, porque eles são as potências. Essa industrialização, ela chega no Brasil depois, né? A gente. Por conta da escravidão, né? O pai o, o Brasil sempre foi um país né? de extração e de né? várias questões, a industrialização aqui ela é mais tardia. E aí essas preocupações com poluição, com questões ambientais, elas vão aparecer quando o caos social está assim, né, super uma sociedade super é, em perigo, que é o momento do golpe militar. Então a gente tem aí histórias incríveis, incríveis, incríveis... Que reverberam muito ainda no século XXI... Porque pouquíssima coisa da sociedade brasileira mudou daquele momento. A gente teve o golpe, depois voltou a ser uma democracia... Agora a coisa está ficando pior, né? A gente já perdeu muitas conquistas dos últimos né, da Constituição de 88 para cá... Então o Loyola, todo esse comentário que ele faz sobre esse momento... É como se a gente estivesse olhando né, para uma janela desse momento da ditadura, mas ainda reverbera muito porque pouca coisa mudou, infelizmente. Então, é, também, é bem
0: falando, falando de... Saindo um pouco da literatura e falando de televisão, né, de seriado, para quem não assistiu 3% também, é uma distopia, né? Sim. É sensacional, Sim. brasileira. O 3% você não assistiu, atual e maravilhoso, tem no Netflix.
1: Sim, sim. E a questão de, de o cinema nacional, né, da gente fazer esse exercício, né, de ter uma... É, porque a, a gente consome essas histórias todas, e a gente cria no nosso imaginário ah, um determinado valor de que o Natal tem neve, Papai Noel, etc., e, e o olhar brasileiro, né? Porque a gente também tá dentro desse sistema, o Brasil está inserido dentro do capitalismo, mas a gente tem pouquíssimos autores que colocam é, essa questão, né? E o Loyola vai ser um deles que ele vai elaborar, assim, de uma maneira sensacional.
0: Uhum. Você tem mais
1: alguma indicação para gente? Deixa
0: Deixa
1: eu ver. Ver. Ah, eu acho que era isso, né? De, de mais diferentão, assim, né? Era o Loyola, o Saramago, que ele vai fazer também né, em língua portuguesa. E, pensando nessa questão da escravidão, né, a Octavia Butler, que é uma escritora negra de ficção científica, que ela vai colocar a escravidão com viagem no tempo, com toda a estética de ficção científica, para fazer um comentário social. É, assim, maravilhoso também. Uma coisa
0: que eu fazer. A gente citou sobre um ensaio sobre a cegueira. Existe um ensaio sobre a lucidez também, do uhum. Saramago E uhum. é sobre a questão de votação, né? Que eu não sei se entraria também. Você conhece, sabe? Eu, eu, não...
1: eu não li. Eu não li o ensaio sobre a lucidez, então eu não vou, não vou arriscar, mas não sei, não sei dizer. Mas o ensaio um sobre outro... a cegueira, com certeza.
0: Tem um outro também dele. Esse eu comecei a ler, mas não tinha maturidade na época para ler, que era o. A intermitências da morte.
1: Nossa, sim. sim, sim. Seria uma distopia ou seria
0: mais uma ficção índio, né? Que Não, é mais um...
1: é mais uma ficção para tentar refletir. É porque quando tem assuntos pesados, a gente geralmente associa com é. a distopia. Mas aqui acho que é mais uma coisa existencial de pensar, né? Assuntos vida e morte, né? Enfim. Mas não chega a entrar com essa roupagem... Porque ah, a distopia é a forma, né? De contar. Num futuro distante. Então, ah, é. é.
0: então passou aqui anunciando a live. A Vera falou, live sensacional, didática, esclarecedora. Ah, a Vera perguntou se Laranja Mecânica é distopia.
1: Distopia, sim. Sim, ah, é uma distopia.
0: Tem uma adaptação de cinema super famosa, né? E tem algumas sim. edições... Eu não lembro a editora agora, mas tem algumas edições nacionais, eu acho, né?
1: Tem, tem. Acho que a Aleph traduziu também o Laranja Mecânica e também super, super pesadinho, né? Então, tanto o livro quanto o filme. E é muito curioso, porque eu... Nossa, é pesadíssimo, é pesadíssimo, então é complicado. Eu lembro que quando eu fui apresentar, eu fiz a minha iniciação científica né, sobre o Laranja Mecânica e eu tinha escolhido a cena do estupro. A minha, orientadora falou, a minha orientadora falou na época, mas você vai passar essa cena aqui para a plateia toda? Eu falei, claro, professora, opa, é a cena do livro. lá ai não, mas é muito pesado, não pode. Eu já, eu já tenho
0: vontade de, de, de tentar de novo, porque foi bem, é. para mim foi muito pesado. É, ah, é bem pesadinho. A Dalila falou, de fato, cheguei atrasada, mas eu meio que vi e ouvi, então de parabéns. A Ednalva falou live incrível, eu queria tempo para ler todas as indicações. Nossa, <risos> é, tempo é uma coisa mais, mais difícil agora. Dá para aproveitar e falar, pessoal, fica em casa. E quem puder Nossa. ler, aproveita e em casa. Porque é. realmente, hoje o dia foi de dois, mais de 2.200 mortes. Então, quem puder ficar em casa, pelo amor de Deus. Tipo, sim. Realmente, a gente está numa situação muito complicada, né? Sim, é, se puder. A... Luísa falou, estou escrevendo uma distopia e amei a minha live de vocês. Me ajudou muito a refletir e ter mais ideias. Luísa,
1: amei! Depois, que legal! Eu já, mais Nossa, agora, já pensou eu dando aula e falando de Luísa? Gente, tem uma autora brasileira chamada Luísa. Ela escreveu uma distopia em 2021. A gente
0: aproveita que legal. agora que a gente está fazendo... Está deixando a gente fazer live com mais três pessoas, né? E aí um dia a gente monta uma mesa Já chama. A
1: uma... Chama a Luísa. E a gente <risos>
0: falando Laranja Mecânica, super pesado mesmo. Fernanda elogiando falando que ela é maravilhosa. Obrigada. A Vera falando, laranja para 4 de 34, de novo dos filmes por volta de 17 anos a 50 anos. Nossa. Continua sim. sendo muito falado né, infelizmente. É. A ideia é muito. Legal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito, Débora. Ah, fala dos seus cursos, que você... para quem curte ah, um tema. Tem um de... E também a... a questão acadêmica, né? Que você também da dá... essa área.
1: É, então, eu tenho feito alguns cursos livres, né? Agora, em abril, eu vou oferecer quatro cursos. Olha, a pessoa empolga, né? (risos) Um curso sobre o 1984 e a Revolução dos Bichos. Um curso sobre como analisar narrativas. Então, se você tem interesse de descobrir um pouco sobre teoria literária, então a gente vai ver algumas ferramentas de como analisar narrativas. E também eu ofereço curso sobre pesquisa. Então é, a gente vai fazer um curso sobre projeto de pesquisa, então para o pessoal que está né, querendo entrar no mestrado, no doutorado E um que vai sair, que ele é, ele é novo, que é para escrita acadêmica na área de letras Então para fazer um artigo, o que, que precisa, a questão da linguagem, né? Mas eu sempre procuro falar de literatura e sociedade, porque qual que é a questão, né? A ideia não é montar clubes de leitura ou ser, tipo, uma, uma booktuber, etc. Eu sou uma professora. E eu analiso esses livros com método científico. Então, a, a questão é, é, é refletir sobre esses assuntos todos e aproveitar também e falar, então, como que a gente pode fazer isso de maneira né, metódica? com né, As ciências humanas ainda somos né, uma ciência, né, apesar de todos as, os desmontes e tudo mais, mas existe um método para... Chegar a todas essas conclusões aqui Que a gente trouxe, né? Então,
0: é, é só isso uma última pergunta. O Renato, Renato, meu marido Ele está fazendo Pós-graduação em literatura infantil E ele perguntou se você tem conhecimento De alguma distopia infantil Ou uma coisa mais Mais, mais infantil do que é, Nossa ah, tá um
1: Boa pergunta, viu, Renato? Mais infantil que eu acho que Esses de, né, divergente eu não sei dizer, tipo, para, né, Fundamental 1, por exemplo, eu não sei dizer. Fico devendo essa, mas eu fiquei curiosa, eu vou dar uma pesquisada. Se eu souber, eu aviso a Laís. Se eu
0: descobrir, a gente faz um post em conjunto no Cebolinha.
1: Exato, exato. Eu
0: quero agradecer muito, Débora, de coração. Foi a primeira a gente... live que a gente promoveu, assim, com convidado. Tava muito nervosa.
1: Ah, a eu também. Muito.
0: E foi sensacional. Assim, um tema maravilhoso. É, eu quero te dar parabéns Porque ser professora e ser nos dias de hoje <risos> É para é os muito fortes E a gente tem uma admiração total do seu trabalho Parabéns, as lives ah. da sua página muito E espero que a gente possa Repetir com um outros temas mais na frente Claro, gente. quando
1: quiser a gente combina E eu que agradeço pelo convite Parabenizar vocês pela, pela página E é isso, gente vamos, vamos fortalecer o mercado Pequeno, né, então Fiquem em casa, se protejam e vamos cuidar dos nossos, né? E um um diálogo como esse, com uma família que promove livros, olha isso, que incrível, né? Então, eu que agradeço de coração. Oi? Obrigada.
0: É difícil, mas é muito gratificante o trabalho. São oito anos agora, né? Hoje são dez, né? Daqui a dois dias a gente completa oito anos. Ah, que legal! Então, assim, é gratificante hoje a gente poder. A gente começou quando a gente tinha um ano e pouco de namoro, e hoje nosso filho está aqui. Então, Ai, é
1: gente.
0: então, é gratificante. Eu quero agradecer muito a todo mundo que participou. A Gitana Anda. Muito boa live. Muito obrigada, gente. Vai ficar salva no GTV. E é, para quem quiser assistir de novo, compartilhar. E, e também os livros que foram mostrados na live. Para quem não viu, é ao vivo, mas vendo quando